0: Whitefield, pastor anglicano, ajudou a espalhar o grande despertar espiritual na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas norte-americanas. Era conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre e foi o evangelista mais conhecido do século 18 Ele sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da vida espiritual de cada membro da família anfitriã pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez pernotou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, mas não era cristão. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel, de sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil lhes dizer que tinham que se tornar, eh, que tomar a decisão a respeito de Jesus, afinal... Eles haviam sido muito amistosos. Ali ele ficou por uma semana e durante sua última noite, o Espírito de Deus o visitou, de modo que não conseguia dormir. Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo. Eu não tenho sido fiel com elas. Tenho de dizer que apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então, se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia, não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo parecia dizer, não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente, pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou seu anel... E escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos de vidro da janela. Falta-lhes uma coisa. Falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu seu caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse... Vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu o que ele tinha escrito na vidraça. Falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah, ela exclamou. Eu pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriões. E não havia feito assim conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Whitefield, mas agora percebo como ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Em seguida, chamou suas filhas. Subam, meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça. Falta-lhes uma coisa. Chame o seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspedes e também leu a frase, falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama, onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. Ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava e toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus Cristo, falta-lhes uma coisa. Querido, queridos irmãos, queridas irmãs, falta-nos uma coisa. Falta-nos uma coisa. Como assim, pastor Adolfo? Nós já temos Jesus Cristo, somos adventistas do sétimo dia, estamos há muito tempo na igreja, o que, que nos falta? Irmãos, falta-nos reavivamento e reforma. Sim, falta-nos reavivamento e reforma. O que é reavivamento e reforma? Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma verificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Em outras palavras, reavivamento é um renascimento espiritual, é voltar à vida depois de haver estado morto, espiritualmente falando. Por outro lado, reforma significa reorganização, mudança de ideias, de teorias, hábitos e práticas. Como se pode perceber, a reforma tem foco durante a prática da vida cristã. Para sermos didáticos e claros, podemos dizer que o reavivamento ocorre internamente, enquanto a reforma ocorre externamente. Graças a uma mudança interna, então é possível uma autêntica mudança externa, Ambos, reavivamento e reforma, ocorrem por obra do Espírito Santo. Na verdade, toda transformação duradoura de vida precisa desses dois aspectos, o reavivamento e a reforma. Por quê? Porque a reforma não produzirá os bons frutos da justiça a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada e para fazerem essa obra tem de se unir. Irmãos queridos, alguém pode talvez perguntar, pastor Adolfo, será que precisamos mesmo de reavivamento e reforma? Sabe que um dos mais poderosos e tocantes convites bíblicos para o reavivamento e a reforma está em Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. E eu quero ler esse texto com você. Não, não não esqueça de ter sempre a sua Bíblia e um caderno e uma caneta para tomar nota. Joel capítulo 2, versículos 12 a 17. Eu vou ler esses textos que são fundamentais. Diz assim, Agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas vestes. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia de seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque há é de dizer entre os povos: onde está o Deus de Israel, o Deus deles? Que texto impressionante. O profeta Joel nos convoca a uma mudança total. E no verso 13, ele lança as bases para o reavivamento e reforma. ele diz: rasguem o coração. Para um judeu, rasgar sua roupa era um sinal de grande tristeza. Isso significava que ele tinha sofrido alguma calamidade terrível. Você pode conferir isso em Gênesis 37, 34, Levíticos 13, 45, 2 Crônicas 34, 27 e Jeremias 36, 24. No entanto, irmãos, como era possível a exibição de tais sinais exteriores de tristeza? Sem qualquer sentimento real íntimo, qualquer um podia fazer isso. Por causa disso, foi ordenado às pessoas que ao invés de rasgarem as roupas, rasgassem o coração. Com isso, o profeta Joel estava ensinando que a mudança interna, o reavivamento, produz autênticas mudanças externas. E que sem uma real mudança interna, as manifestações de piedade externa não passam de comportamentos hipócritas, espiritualidade fingida. Ellen White diz que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades, buscá-lo deve ser a primeira ocupação. E ao argumentar sobre a necessidade destas mudanças internas e externas em nossa vida, a mensageira do Senhor escreveu, o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus, mas esta deve começar sua obra purificadora entre os pastores. Sobre esta última citação, eu quero ressaltar duas coisas. A primeira é que se quisermos enfrentar os dias terríveis do fim do tempo... Precisamos experimentar o reavivamento e a reforma. Caso contrário, nossa fé será fraca e não resistirá à primeira aprovação. E a segunda, amigos pastores, vocês que me escutam agora, o reavivamento e a reforma deve começar em nós. As mudanças internas e externas que esperamos ver nos irmãos e irmãs de nossas igrejas, eles primeiramente precisam vê-las em nós fé autêntica, vida espiritual forte comunhão com Deus, apego à palavra estilo de vida de um povo remanescente isso, pastores os irmãos precisam ver em nós em nós, pastores caso contrário, que pastores somos nós que esperamos a transformação que nós mesmos não demonstramos o que nos faz crer que precisamos de reavelamento e reforma em nossos dias o que nos faz crer Heber Carlos de Campos, um teólogo protestante brasileiro, faz afirmações fortes a respeito da realidade do cristianismo de nossos dias, analisando a frágil adoração que caracteriza muitas denominações. O teólogo afirma, Como a evangelização moderna tem sido antropocêntrica, dizendo ao ouvinte aquilo que se pensa que o incrédulo quer ouvir, também a forma de culto tem sido elaborada de modo a atrair pessoas, para adorar a Deus. A adoração moderna é planejada para atrair pessoas, os consumidores de música contemporânea, ao invés de ser promovida para que as pessoas levantem os olhos para o céu, para cultuar corretamente o verdadeiro Deus. Ao invés de prepararmos pessoas para serem membros do sacerdócio real, da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para aprenderem sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, estamos estimulando essas pessoas a apurarem o, paledar, o paladar por aquilo que o entretenimento moderno já lhes apresentou. Antes que verdadeiros adoradores, estamos vendo pessoas preocupadas com o consumo musical e litúrgico, querendo ouvir o que lhes agrada e não o que agrada a Deus. É, amigos, esse é um retrato triste, porém fiel da vida religiosa e da adoração de muita gente. As coisas não podem continuar assim. É necessário que haja uma mudança radical. Há mais de 27 séculos, o inspirado profeta Joel referiu-se ao dia de Deus. Ele escreveu, toquem a trombeta em Sião e deem o um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Joel 2, 1 e 2. Se bem estas palavras têm uma aplicação histórica imediata aos tempos do Antigo Testamento, quando Israel seria invadido por um povo inimigo, a razão pela qual foram preservadas é que se referem particularmente ao tempo do fim, ao dia do Senhor, vésperas do regresso de Cristo à Terra. A mensagem do profeta Joel convida a que se toque a trombeta em Sião, ou seja, na igreja a dar alarme no santo monte de Deus, ou seja, o seu povo, porque ocorreria um acontecimento de tal magnitude que faria tremer a todos os moradores do mundo. Em vista dos tremendos acontecimentos que antes, que estão para ocorrer no dia do Senhor, a igreja deve ser despertada por uma voz de alarme e o povo deve ser chamado a uma conversão autêntica, profunda, de todo o coração. Em outras palavras, deve efetuar-se uma profunda reforma espiritual dentro da igreja em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Não há dúvida, irmão, irmã, que chegamos à própria véspera da Hora Suprema, e de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os recantos de Sião, por todos os recantos de todas as igrejas. Quais são as características da pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma? Número um, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma tem uma vida de oração e ação. No tempo do fim, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres para preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João Batista, precisamos ter uma experiência espiritual como a de João Batista. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos que contemplar a Deus e contemplando-o, perder de vista. O próprio eu. E por que contemplar a Deus é importante? A comunhão com Deus será refletida no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão que nós, assim como os primeiros discípulos, estivemos com Jesus. É somente a comunhão com Deus que nos dará poder. Devemos buscar, irmãos, esse tremendo poder, o poder que resulta da comunhão com Deus. É esse poder resultante da comunhão com Deus que nos fará viver uma vida de oração, uma vida de ação, uma vida de pensamento e de ação, uma vida de silenciosa prece, mas também de trabalho incansável. Queridos irmãos e irmãs, oração e esforço, esforço e oração, essas devem ser a ocupação de nossa vida. Devemos orar como se eficiência e louvor fossem honras somente de Deus. E precisamos trabalhar como se o dever fosse todo nosso. Não é apenas trabalhar e não é apenas orar. São as duas coisas juntas. Porque aquele que não faz nada se não orar, em breve deixará de orar. E aquele que não faz nada a não se trabalhar, em breve não haverá mais graça nisso. Precisamos cultivar um espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário e uma vida de oração e total dependência de nosso Pai Celestial. Número dois, a pessoa que experimentou o reavelamento e reforma tem sua vida moldada pelo Espírito Santo. O ser humano somente experimentará a real felicidade quando permitir ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo renova nossa vida e nos transforma à semelhança de Jesus Cristo. Mediante a influência do Espírito Santo, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor. E o orgulho é transformado em humildade. Graças ao Espírito Santo, a pessoa percebe a beleza da verdade. E Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Queridos irmãos, o Espírito Santo nos ilumina em meio às trevas. Ele informa a nossa ignorância e nos ajuda em nossas muitas necessidades. Mas que para isso seja possível, precisamos tomar a decisão de permanecermos constantemente com Deus porque se não tomarmos uma decisão em favor de Deus o Espírito Santo não poderá trabalhar em nós sem o nosso consentimento e se o Espírito Santo não agir em nós nossa vida descambará para o mundanismo e não teremos desejo de orar nem desejo de ter comunhão com aquele que é a fonte de força e sabedoria se o Espírito Santo, irmãos, não habita em nós estamos totalmente perdidos Número três, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Irmãos, a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus, não nos pensamentos das outras pessoas e nem nos nossos pensamentos. E por quê? Porque vivemos dias solenes, devemos estar preparados para aquilo que logo vai cair sobre o mundo como, como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente, profundo estudo da palavra de Deus. E pelo levar a vida em conformidade com os preceitos que aqui estão. Somente as pessoas que fortaleceram sua vida com as verdades da Escritura poderão resistir no último grande conflito. Sim, irmãos e irmãs, apenas os que forem diligentes e estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam e dominarão o mundo. Sabe, chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Por isso, irmãos, estudemos a palavra de Deus com profundidade, entesouremos na memória, na mente, suas preciosas promessas, para que quando a Bíblia for tirada de nossas mãos, ela, ela permaneça em nossa mente e em nosso coração. Quatro. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma guarda corretamente o sábado. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância do sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado, irmãos, é um dia de deleitosa comunhão com Deus e de uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores. De Deus. 5. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é fiel nos dízimos e nas ofertas. Sabia? O dízimo é sagrado, irmãos. É reservado por Deus para si mesmo. O dízimo deve ser entregue à casa do Senhor para ser empregado em manter os obreiros evangélicos que trabalham na missão de Deus. Por isso, o Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia, de todas as partes, que se consagrem a Ele, a fim de fazerem segundo sua capacidade, a fim de fazerem o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade, ao fazer donativos e ofertas, Deus deseja que seus filhos e filhas revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Sabe de uma coisa? as necessidades da causa aumentarão continuamente à medida que nos fomos aproximando do fim do tempo. Então, não deixe para devolver o dízimo no futuro. Não deixe para ofertar no futuro. Faça isso agora. Deus nos prova aqui, concedendo-nos bênçãos e bens materiais e temporais para que o uso que disso fizermos possa revelar se Ele nos poderá confiar as riquezas eternas que está preparando. Número seis, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma dá valor à sua saúde física. Deixa eu falar uma coisa séria para você, irmão. Chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas não devem ser ingeridos moderadamente, não. Devem ser rejeitados sumariamente. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu designo original. E qual era seu designio original quanto à alimentação? Que os seres humanos subsistam com os produtos naturais da terra entre os que estão aguardando a vinda do Senhor deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada a carne deverá deixar de fazer parte do regime alimentar entre o povo remanescente de Deus pense nisso com carinho 7 a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma deve ter seu culto pessoal e familiar diário O culto na primeira hora do dia, é essencial para a vida espiritual. Começar o dia com Deus é a garantia de permanecer com Ele ao longo do dia. Estudar a Bíblia, estudar a lição da Escola Sabatina, estudar livros do Espírito e profecia, orar, meditar, tudo isso é a respiração da vida espiritual. Número oito, a pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma não deve se envolver com o mundo. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento meramente para seu próprio prazer. Número 9. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é diferenciada no vestuário. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. Por isso, não é necessário dizer, não use isto, não use aquilo. Não é necessário, sabe por quê? Porque se as roupas indecorosas, indecentes e mundanas estiverem no coração, elas vão permanecer lá. E não é uma lei humana ou uma proibição humana que vai mudar isso. O que precisa ser trabalhado, é as inclinações do coração natural. A pessoa que tem gosto por vestuário mundano, o que ela realmente precisa, sabe o que é? Nascer de novo, para ter um gosto novo e santificado. Entretanto, eu quero lembrar algo essencial, especialmente as minhas queridas irmãs. Irmãs queridas, vistam-se com simplicidade, não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente, lhes tome o tempo. Usem roupas modestas, sóbrias, decentes, dignas de uma pessoa que faz parte do povo remanescente de Deus. Nossa roupa deve dar ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Afinal, a aparência exterior é o indicador do coração. Número 10. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma está disposta a uma vida de renúncia e uma religião comprometida. O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia, nem ruptura com a insensatez do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e fé somente. Mas o que diz a palavra de Deus? O que, que diz? O apóstolo Tiago declara em Tiago capítulo 2, versículo 14... E depois 20 a 24, vamos ler? Tiago, capítulo 2, versículo 14, depois o 20 em diante, diz assim, preste atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar, você percebe que a fé operava justamente, juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Sabe o que acontece? Muitos recusam obedecer os mandamentos de Deus, porém dão muita importância à fé. Mas a fé precisa ter um fundamento. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazemos sua vontade, se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procurarmos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência. Se resolvemos desobedecer a seus mandamentos, podemos exclamar, fé, fé, basta ter fé. E a segura palavra de Deus dará resposta, a fé sem obras é inútil. Isso está em Tiago capítulo 2, versículo 20, ou como diz a versão Almeida, revista atualizada, a fé sem obras é morta, semelhante fé. Será apenas como bronze que soa e como o símbolo que retine. Irmãos queridos, sabe o que tudo isso me ensina? Que precisamos viver em santidade. O que significa viver em santidade? O que significa viver uma vida de santificação? Viver em santidade significa viver em consagração a Deus, caminhando diariamente por sua graça, na busca de uma vida mais madura e plena em Cristo, o apóstolo Paulo captou muito bem a vida em santidade em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Ele diz assim, Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de, do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos queridos, viver em santidade... É a operação contínua do Espírito Santo, pela qual a santa disposição concedida no novo nascimento se mantém e se fortalece. Santificação é a cristianização do cristão. Pode-se trazer ao porto e atar ao cais o um navio cuja maquinaria entrou em pane. Ele está salvo, mas não está curado. O conserto demanda muito tempo. Cristo se propõe a nos tornar salvos e sãos. A justificação concede a salvação. A santificação concede a cura. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer mais e mais para o pecado e a viver para a justiça. Santificação, irmãos, é o processo mediante o qual o pecado e as ações pecaminosas vão perdendo força em nossa vida. Ainda que o santo esteja num mundo de pecado e cometa pecados, sua vida segue outro rumo. Pois enquanto que o pecado habita num crente, o mesmo pecado reina num descrente. Santidade consiste em despojar-se da velha natureza e revestir-se da nova natureza. Assim, Podemos dizer que a santificação consiste em duas coisas. Primeira, a eliminação progressiva dos princípios do mal que ainda infectam a nossa natureza e a destruição de seu poder. E segunda, o crescimento do princípio de vida espiritual até controlar os pensamentos e atos e conformar a vida segundo a imagem de Cristo. E aí, está você vivendo em santidade? Se você está vivendo em santidade, então já experimentou o reavivamento e a reforma. E como sabemos se estamos vivendo em santidade? Essa é uma boa pergunta. Para saber isso, eu sugiro que você pense em outras perguntas e ouça as suas próprias respostas. Número um, tenho andado diariamente nos caminhos de Deus, fazendo sua vontade em tudo? Número 2. Tenho desenvolvido hábitos que amadurecem minha vida cristã. Leitura na Bíblia, vida de oração, vida de testemunho e vida de serviço? 3. Sinto que a cada dia estou mais perto de Cristo e mais longe do pecado? 4. Desfruto da certeza da salvação em e por Cristo? Irmãos queridos, para terminar, eu gostaria de ler. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 16. Apocalipse 3, 14 a 16. Diz assim, O anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A mensagem da testemunha fiel não é apenas uma mensagem de justificação e de perdão. Não é só um chamado ao arrependimento, mas também é uma mensagem de conversão total de santificação, de reforma de vida. Esta é a verdadeira reforma que deve ocorrer entre o povo de Deus e que acelerará o derramamento do poder divino na forma da chuva seródia, a pregação do evangelho eterno e o selamento. Irmãos, esta é a reforma de vida que cada um de nós necessita para transpor triunfante o tempo de angústia e receber o Senhor com grande alegria. Esta é a experiência que nos permitirá estar preparados para viver com Deus e com Cristo pela eternidade. Irmãos e irmãs, amigos, reavivamento e reforma dizem respeito à volta às antigas e sãs doutrinas e zelo ardente e cheio de amor por elas e pelo povo de Deus. Não é disso que precisamos novamente? Não é isso que nós precisamos agora? Lembra da ilustração que contei no começo? Lembra da frase? Falta-nos uma coisa. Sabe o que, que falta? Submetamos nossa vida a Deus e Ele operará em nós o reavivamento e a reforma. É isso que nos falta, é isso que precisamos, é isso que Deus quer nos oferecer. Que Deus abençoe você, pense em tudo isso que eu falei hoje e peça a Deus, Deus, eu preciso de uma reforma, eu preciso de um reavivamento, é somente dessa forma que podemos enfrentar as crises que estamos vivendo e que viveremos em muito mais intensidade. Eu oro por você e por sua família. Que Deus o abençoe.